0: Leute, heute sprechen wir über NLP-Grundannahmen. Das sind so Grundeinstellungen von NLP-Lern zum Leben und zu unserer Welt. Und ihr werdet sehen, die sind auf jeden Fall nützlich für jedermann. Also egal, ob ihr euch mit NLP beschäftigt oder nicht. Ansonsten schauen wir uns auf jeden Fall nochmal eure Reaktion und euer Feedback zu meinem Anti-Perfektionismus-Programm an. Das ich ja letzte Woche eingeleitet habe. Also es wird auf jeden Fall spannend. Bis gleich. Willkommen bei Mentalgewinn. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest. Und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich bin einmal mehr super, super erfreut und stolz, dass du heute hier. Mit mir an Bord bist. Leute, bevor wir durchstarten mit unserem Thema, möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für einige neue iTunes-Rezensionen bedanken. Da ist in den letzten Wochen einiges zusammengekommen. Super, super klasse. Drei habe ich mir mal rausgesucht, die möchte ich mal vorlesen. Zum Beispiel von der Jolina oder Jolina aus Essen. Die schreibt, danke für das Erlebnis, bin durch dich erst auf mentales Training gekommen, aber jetzt mache ich es regelmäßig, wie du sagst, dreimal am Tag, zwei Minuten, es wirkt. Ja, Jolina oder Jolina, das freut mich sehr und ist tatsächlich so. Dreimal, zwei Minuten am Tag, mentales Training, egal was ihr da jetzt macht, ob ihr eure Anker auffrischt, ob ihr visualisiert, ob ihr ja euch einfach nur positiv zusprecht, positiv mit euch selber redet oder vielleicht auch eine Atemtechnik oder eine Entspannungstechnik übt, all das sind ja mentale Techniken. Wenn ihr das dreimal am Tag macht, könnt ihr ja bei jeder Gelegenheit machen, das ist ja das Tolle beim mentalen Training, dann werdet ihr Hundertprozentig mental stärker und ihr seht ja, Jolina schreibt auch, es wirkt. Super, Jolina. Dann hat mir Tim Behrens eine Rezension geschrieben, was soll ich sagen? 1a Mehrwert. Hört rein, dann werdet ihr mental besser. Bester Podcast in diesem Bereich. Ja, super, Tim, freut mich riesig, fühle mich geehrt, dass du das so siehst. Und Rafael W. hat geschrieben, einfach klasse. Super Podcast. Du, Harald, hast mich motiviert, meinen Traum zu leben. Durch deine Motivation, deinen Mut, Zuspruch und deinen Spruch am Ende, bleibt Gewinner, habe ich den Absprung in die Selbstständigkeit geschafft. Denn wer immer daran glaubt und stetig an sich arbeitet, der kann alles schaffen. Vielen Dank und mach weiter so. Grüße aus dem Sauerland. Ja, Raphael, ganz herzliche Grüße aus dem Taunus zurück ins Sauerland, freut mich riesig und ja, da bin ich wirklich mächtig stolz, dass dieser Podcast dich dazu gebracht hat, ja, so ein, so ein tolles Ding, so ein Projekt anzugehen wie Selbstständigkeit, das braucht ja wirklich viel Mut, wenn wir dazu ein kleines Stückchen beitragen konnten, ähm, finde ich das super. Ich kann dir nur wünschen, bleib weiterhin Gewinner, aber wenn du diesen mutigen Schritt gegangen bist, habe ich das Gefühl, du bist auf jeden Fall auch schon einer. Super, klasse. Dann hat mir, das hat mich auch sehr, sehr gefreut, Matthias aus Oldenburg hat mir auf die Podcast-Mailbox einen super lieben Gruß geschrieben und auch da sollten wir mal kurz reinhören.
1: Hallo, Harald, hier ist Matthias aus Oldenburg. Ich wollte dir einfach mal sagen, dass das äh, mich auf jeden Fall sehr glücklich macht, was du so an Inhalten bietest. Zum Beispiel heute habe ich die Folge mit deinem ehemaligen Coach gehört und wie ihr so über NLP und so weiter gesprochen habt. Und das hat mir schon alleine irgendwie so ein, das war so interessant und ich habe so einen guten Vibe davon gekriegt einfach. Und die Tipps an sich sind halt auch gut und geben mir immer gute Denkanstöße einfach. Und das gefällt, macht mir echt Spaß. Äh, auch das so vom, so vom Charakter. Das ist echt gut, weil du bist halt irgendwie so ein so sportlicher Wettkampftyp irgendwie, aber kannst einem schon halt auch mit Problemen helfen. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ich wollte sagen, weiter so, coole Sau, glaube ich, und äh, ja, macht Spaß. Ja, Matthias, vielen, vielen
0: Dank. Also da kriege ich wirklich Gänsehaut muss ich wirklich zugeben. Ich habe mich bei dir ja auch nochmal per E-Mail bedankt, weil ich mich einfach so riesig gefreut habe. Und was ich auch super klasse finde, du hattest auch noch einen ja sehr interessanten
1: Themenvorschlag. Ich finde das Thema insgesamt Geld ganz gut, weil äh, so dieses als Motivation reicht das als Grund, ist das äh, nicht vielleicht so zu leicht, wenn man das nur fürs Geld macht oder macht das dann überhaupt glücklich oder sollte man das für innere Werte machen?
0: Ja, Matthias, auch dafür ganz herzlichen Dank, finde ich auch. Thema Geld kann man auf jeden Fall auch mal so aus einer mentalen Betrachtungsweise sich anschauen. Werden wir auf jeden Fall machen. Du bist ja sowieso an Bord und wirst es also dann mitbekommen. Irgendwann in den nächsten Wochen wirst du dein Thema hier finden. Ja, Leute, So viel zu den iTunes-Rezensionen. Dann hatte ich gesagt, wollte ich euch noch ein bisschen was vorlesen, auch welche Reaktion ihr gezeigt habt auf mein Anti-Perfektionismus-Programm aus der letzten Folge? Vielleicht kurz nochmal zusammengefasst. Ich hatte gesagt, ich will gegen meinen persönlichen Perfektionismus ankämpfen und will damit gleich auch hier im Podcast und auf meinem YouTube-Kanal anfangen. Nicht mehr so ewig dran sitzen, dass ich ach, dass ich hundert schaffe, sondern ja. Wirklich streng nach dem Pareto-Prinzip, das ja besagt, wir schaffen meistens 80% des Ergebnisses in 20% Prozent der Zeit. Und für die restlichen 20% Prozent Ergebnis, die quasi von den 80% zu den 100% noch fehlen, brauchen wir meistens 80% Prozent der Zeit. Und ich hatte mir jetzt unter anderem fest vorgenommen, dass ich bei 80 Prozent, wenn ich das Gefühl habe, 80 Prozent erreicht zu haben, dass ich dann eben wirklich aufhöre und meine Zeit sinnvoller nutze. Ja, und da merke ich äh, so an euren Reaktionen, dass ich ganz offensichtlich nicht der Einzige bin, der generell mit Perfektionismus zu kämpfen hat. Kamen einige Zusendungen, also so viele zu einem Thema haben wir noch nie gehabt. Auch da lese ich euch mal ein paar vor. Christian hat Auf YouTube geschrieben, sehr schöner 80-Prozenter. Ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Am Anfang dachte ich, was kommt jetzt? Dann konnte ich aber nicht mehr abschalten. Ich habe in der Kombination von Familie und Beruf lernen dürfen, im Pareto-Style zu leben. Pareto-Style, cooles Wort, das werde ich auf jeden Fall auch übernehmen. Klingt richtig wie so ein Lifestyle. Ähm, Es geht manchmal nicht anders, schreibt Christian weiter. Ab und zu gönne ich mir dann die Zeit, eine Sache perfekt zu machen. Meistens bei Dingen, die ich wirklich gerne mache, manchmal aber auch beim Küche aufräumen. Daraus schließe ich, das machst du offensichtlich nicht so gerne. Vielen Dank für die vielen Denkanstöße. Mach weiter so und wenn du mal wieder Lust und Zeit hast, haust du ein absolut perfektes Ding raus. Ja, Christian, ganz lieben Dank. Das ist natürlich auch eine Idee. ne? Man, nur weil man sich generell vornimmt, 80 Prozent zu machen, heißt es ja nicht, dass man ab und zu, wenn man die Muße hat, dann vielleicht doch nochmal was perfekt macht. Werde ich mal drüber nachdenken. Wobei ich dann schon wieder die Angst hätte, dass das dann gleich wieder so einreißt. Also ich glaube, in nächster Zeit will ich auf jeden Fall mal bei den 80 Prozent bleiben. Dann hat mir Corinna eine Mail geschrieben an info@mentalgewinn.de. Sie hat geschrieben, hey Harald, vorweg, die Folge war zu 100 Prozent ein 80-prozentiger. Sehr gut, toll, freut mich, dass du das auch so siehst. Klar, man muss natürlich immer abwägen, doch oft reichen wirklich 80 Prozent. Ich kämpfe schon mein ganzes Leben mit Perfektionismus und Ehrgeiz. Immer mal wieder gehe ich das Thema an und gerade wieder ganz aktuell. Da kam dein Beitrag zum absolut perfekten Zeitpunkt. Habe ich es ja doch wieder perfekt gemacht, Mist. Ähm, Hinter Perfektionismus verbirgt sich, wir müssen es zugeben, Angst. Schreibt Corinna weiter: Angst, einen Fehler zu machen, kritisiert zu werden, uns selbst zu enttäuschen, andere zu enttäuschen, Angst vorm Scheitern und die Angst vorm Erfolg. Mhm. Deine Beiträge sind sehr wertvoll, bereichernd und voller Tipps. Ich habe schon einiges mitnehmen können. Ganz herzlichen Dank nochmal. Ja, ich danke dir auch, Corinna. Das sind interessante Aspekte, die du nochmal ansprichst. Vor allem dieses Thema Angst. Ja, hatten wir letztes Mal auch schon, schon gesagt. Kann sein, aber eben auch häufig andere Ursachen. Zum Beispiel eben Leistungszweifel, ne? dass wir das Gefühl haben, ja, wir bringen nicht die Leistung, die man von uns verlangt und deshalb geben wir wirklich alles, ne, weil wir es so gut machen wollen, wie wir nur irgendwie können. Ähm, das kann einer der Gründe sein oder eben auch das Streben nach Anerkennung. Habe ich ja auch so ein bisschen. Im, Selbst, im Live-Selbst-Coaching sozusagen hier im Podcast ähm, letztes Mal bei mir selber festgestellt. Also ich denke schon, dass das bei mir auch sowas ist, ähm, dass ich perfekt sein will, eben damit ich mehr Anerkennung bekomme. Ähm, du hast geschrieben, Angst vorm Erfolg Das finde ich noch ganz interessant. Da weiß ich jetzt nicht so genau, was du damit meinst. Vielleicht hast du da ja noch mal Lust, mir noch so ein, zwei Sätze zu schreiben zu dem Thema Angst vorm Erfolg. Vielleicht noch so ein paar Anmerkungen zum Thema Angst. Weil, ja wie gesagt, Angst auf jeden Fall ein ganz großer Motivator bei Perfektionismus ist. Angst ist ja immer eine Sache, die zukunftsgerichtet ist. Das heißt, wir können immer nur Angst haben vor Sachen, die in der Zukunft möglicherweise stattfinden. Also zum Beispiel negative Konsequenzen aus unserem Verhalten oder sonstige negative Ereignisse, die eintreten könnten. Sei es jetzt Angst vor Krieg oder Angst vor Krankheit oder sonst irgendwas. Meistens ist es doch aber so, dass diese allerschlimmsten Supergaus von denen wir an, von denen wir ausgehen, die wir uns ausmalen, dass die gar nicht eintreffen, oder? Ich meine, wenn ihr jetzt mal so zurückschaut zu Situationen in eurem Leben wo ihr große Angst hattet wie war es denn dann nachher wie sind denn die situationen ausgegangen ist das dann wirklich schlimmst möglich ausgegangen oder ist es vielleicht sogar ganz glimpflich ausgegangen oder naja vielleicht schon doof aber nicht ganz so doof wie ihr erwartet hattet also meistens ist das doch so oder also ich finde das ist auch nochmal so so ein Punkt den wir uns klar machen sollten ähm, der uns vielleicht auch hilft, uns nicht in den Perfektionismus zu flüchten. Dass wir uns sagen, hey, wenn ich jetzt nur 80 Prozent gebe, wenn ich 80 Prozent Ergebnis abliefere, vielleicht werden meine Kollegen da nicht ganz so euphorisch sein wie sonst immer und vielleicht gibt es nicht ganz so viele Schulterklopfer. Ähm, aber sie werden auch nicht so ja uns in, in Grund und Boden äh, schimpfen, wie wir es jetzt vielleicht irgendwie annehmen könnten. Ähm, sondern ja, möglicherweise sind sie da, vielleicht merken sie es gar nicht. Ja, ich habe das auch festgestellt. Also die Sorgen, die ich letztes Mal äh, hatte in, in diesem Podcast, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt so viele Versprecher drin und Pausen und, äh, und was weiß ich was, uh, was werden die Leute sagen? Ey, keiner von euch hat sich darüber beschwert und... Ich hoffe mal, dass es nicht nur Höflichkeit war. Ich glaube, es stört euch einfach wirklich wirklich nicht so sehr. Also auch das wieder so ein, so ein Punkt. Ähm, die größten Ängste treten meistens nicht ein. Ein weiterer Punkt, den wir, der uns auch helfen kann, mit Angst klarzukommen, ist, dass wir uns im Gegenzug vielleicht einfach mal überlegen, welchen positiven Nutzen haben wir denn daraus, wenn wir gegen unseren Perfektionismus ankämpfen? Wir haben mehr Zeit, Wir brauchen auf einmal nur noch 20 Prozent der Zeit, wenn es nach Pareto ginge, um 80 Prozent zu erreichen. Das heißt, wir haben 80 Prozent Zeit übrig für andere Sachen, für andere Projekte oder äh, für Freizeit oder Familie oder sonst was. Ähm, Das ist doch schon mal ein riesiger Vorteil und vielleicht werden wir auch gar nicht mehr so sehr enttäuscht, durchaus bleibende Anerkennung zum Beispiel, wie wir es wären, wenn wir wirklich da so viel Zeit investiert hätten. Ja, wenn wir jetzt da wirklich tagelang, stundenlang, keine Ahnung, bei großen Projekten vielleicht wochenlang Perfektionism- äh, perfektionistisch an bestimmten Ergebnissen gesessen hätten und dann bleibt die Anerkennung aus, Hey, wie schrecklich ist das denn dann? Ja, wenn wir uns sagen, hey, wir haben, was weiß ich, jetzt nur, nur zwei Stunden dran gesessen, okay, das große Lob gab es Jetzt nicht, aber dann ist es okay. Der Einsatz hat einigermaßen gepasst zum Output dann. Also, ich denke, das sind auch noch mal so ganz gute Punkte, mit denen wir eben gegen unsere Angst ankämpfen können und somit einen dieser Motivatoren von Perfektionismus ausschalten können. Das war da übrigens, fällt mir jetzt gerade noch ein, na, so ein positiver Nutzen, den ich gerade noch versuche umzusetzen hier, ist, dass ich diesen Podcast, ich habe ja auf YouTube den Podcast auch immer reingesetzt, aber immer ohne Bild und jetzt, wo ich hier so locker flockig von der Leber runter runterrede, äh, wage ich jetzt einfach mal wieder auch ein Video dazu zu setzen. Warum? Weil ich nicht mehr dauernd auf die Zettel gucken muss, sondern ich habe hier nur Stichworte und kann zumindest ab und zu dann auch mal in die Kamera winken, so wie ich es jetzt gerade mache. Seht ihr natürlich nur bei YouTube. Ja, also das vielleicht dazu, das ist so ein positiver Nutzen für mich, dass ich den Perfektionismus in Sachen Podcast angehe, aktiv. So Leute, lasst uns zum heutigen Thema kommen. NLP-Vorannahmen. Wir hatten vor drei Monaten schon mal über NLP, neurolinguistisches Programmieren, gesprochen. Insofern will ich da jetzt nicht so viel wiederholen. Wenn es euch interessiert, schaut euch nochmal die Episode 26 von Mental Gewinnt an. Was sind Vorannahmen? Das sind so grundsätzliche Annahmen und Grundeinstellungen über unsere Welt und über die Art und Weise, wie wir uns in unserer Welt verhalten und wie wir darin leben, auf denen das NLP, das neurolinguistische Programmieren, aufbaut. Aber ich habe ja in der Einleitung schon gesagt, das ist nicht nur für NLPler interessant und nützlich, sondern für uns alle. Warum? Weil die ursprünglichen NLPler, als sie diese Vorannahmen entwickelt haben, wiederum sehr erfolgreiche Menschen modelliert haben. Die haben sich wiederum angeschaut, ja, wie denken denn erfolgreiche Menschen über unsere Welt und die Art und Weise, wie sie darin leben. Und daraus sind dann eben diese Vorannahmen entstanden und aus diesem Grund sind die wirklich nicht nur für NLPler interessant. Es gibt, ich glaube, insgesamt so 15 Vorannahmen. Wenn sie euch alle interessieren, dann schaut doch mal beim DVNLP. Das ist der, glaube ich, deutsche Verband für neurolinguistisches Programmieren, nehme ich jetzt einfach mal so an. Schaut mal da auf der Website, da gibt es die Grundannahmen. Wenn ich dran denke, werde ich die werde ich den Link auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes schreiben. Also 15, glaube ich, gibt es insgesamt, aber keine Angst. Ich habe mir jetzt mal so ein paar rausgesucht, die mir persönlich besonders wichtig sind, die ich für sehr wesentlich halte. Ich habe die auch so ein bisschen zusammengemischt. gemischt. Ähm, ja, und jetzt sind, glaube ich, vier dabei rausgekommen. Fangen wir einfach mal an. Die erste Vorname ist, glaube ich, schon eine Mischung aus zwei. Wir sind... Alle einzigartig und erleben die Welt auf unterschiedliche Weise. Menschen orientieren sich bei ihrem Handeln an Vorstellungen ihrer geistigen Landkarte und nicht an der Welt selbst. Eine Landkarte, das heißt ein Modell der Welt, spiegelt nicht punktgenau ein konkretes Gebiet wider, sondern vielmehr dessen Struktur. Ja, klingt jetzt erstmal nach. Hartem Tobak aber oder starken Tobak ist es aber gar nicht. Wir gehen das jetzt einfach noch mal, noch mal im Einzelnen durch. Wir sind alle einzigartig und erleben die Welt auf unterschiedliche Weise. Das bedeutet, wir alle erleben die Welt unterschiedlich. Das ist das Wichtige. Warum tun wir das? Weil wir in unserem Leben einfach verschiedene Erlebnisse haben. Jeder hat etwas anders erlebt. Und selbst zwei Sachen, die... Zwei Menschen, die eine Situation erlebt haben, während sie nebeneinander gestanden haben. Also wenn wir es ganz genau nehmen, haben die trotzdem unterschiedlich aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln, wenn auch nur leicht unterschiedlich, auf diese Situation geschaut. Das heißt, die Perspektive war eine andere. Die gehen aber auch mit ganz anderen Einstellungen und vielleicht auch Vorurteilen in bestimmte Situationen. So das typische Beispiel Ihr geht mit einem Freund spazieren und euch kommt irgendwie äh, jemand mit dem Hund entgegen und euer Freund oder mit wem ihr auch immer spazieren seid, ähm, der hat als Kind, ist der mal vom Hund gebissen worden und hat deshalb Angst. Also für den ist diese Situation, er nimmt die komplett anders wahr als ihr, wenn ihr einfach ja riesige Hundefreunde seid und das einfach drollig findet, dass dieses Kerlchen da auf euch zuwackelt. Also, das ist schon mal der erste Punkt. Wir nehmen diese Welt alle unterschiedlich wahr. Der zweite Punkt ist, wir können die Welt, jeder für, von uns kann diese Welt, oder anders gesagt, niemand von uns kann diese Welt eins zu eins so wahrnehmen, wie sie wirklich ist. Auf gut Deutsch, wir wissen alle gar nicht, wie die Welt wirklich ist. Klingt jetzt erstmal komisch, ne? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Unser Auge. Wie kriegen wir denn ein Bild in unser Gehirn? Wie, was passiert da? Ich bin jetzt kein kein, äh, kein Augenarzt oder ähm, Experte in dem Gebiet, aber es ist auch so meines Wissens. Ja, Bio aus der vierten Klasse. Ich versuche das gerade mal zu rekapitulieren. Das sind Projektionen, oder? Die durch verschiedene Lin- oder durch eine Linse in unserem Auge gebrochen wird und dann irgendwo abgebildet wird. Und dann eben über Nervenzellen diese Informationen weitergeleitet werden im Gehirn. Und so entsteht ein Bild. Aber wir wissen doch gar nicht, wie korrekt dieses Bild ist. Also ich erinnere mich, meine Mutter hatte mal eine Augenoperation und ich weiß nicht, da ist dann irgendwie, glaube ich, ein Teil der Linse oder irgendwas ist, ach, ich bin wirklich ich bin schrecklich in Bio. Ähm, irgendwas ist da entfernt worden und ich erinnere mich, dass sie damals gesagt hat, ich sehe weiß auf einmal viel weißer als vorher. Ich sehe weiß viel weißer als ihr alle. Ja, das zeigt doch schon mal, also... Ja, wir sehen die Welt wirklich tatsächlich nicht so, wie sie ist. Keiner von uns kann genau wissen, wie sie ist. Wir sehen sie alle anders, alle unterschiedlich. Ähm, auch Sprache kann übrigens nur sehr bedingt darstellen und beschreiben, wie wir die Welt erleben. Ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen? Also gerade wenn es wenn's um, um Gefühle geht zum Beispiel, also... Diese Situation, keine Ahnung, irgendein Sportler gewinnt die Weltmeisterschaft und wird gefragt, wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, so ein typischer Satz lautet dann, na, habt ihr eine Idee? Das ist einfach unbeschreiblich, kann ich jetzt gar nicht in Worte fassen. Ja, also das ist so das typische Beispiel und der Beweis dafür, dass gerade mit Gefühlen es unglaublich schwer ist, äh, ja, mit Worten darzustellen, wie wir unsere Welt wahrnehmen in dem Moment. Ja, oder auch dieses typische Beispiel, was, was Männer ja so lieben. Ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, aber Männer lieben das, ja, wenn sie so in, naja, sagen wir mal, in bestimmten intimen Situationen im Leben oder nach bestimmten intimen Situationen im Leben dann gefragt werden, Schatz, was denkst du gerade? Oder Schatz, was fühlst du gerade? ja Wo man dann so denkt... Ach, da fehlen mir jetzt auch gerade so die Worte. Übrigens, ähm, auch Erinnerungen können bestimmte Situationen oder Wahrnehmungen unserer Welt natürlich auch nicht eins zu eins speichern. Ja? Viele Sachen nehmen wir sehr, sehr gut in die Erinnerung auf, also können wir sehr gut abspeichern und viele Sachen eben dann auch nicht. Also, Gesichter vielleicht nicht, sonst bräuchten wir ja so, ja, was weiß ich, so Phantombilder und sowas, wäre ja alles überhaupt kein Problem. Da könnten wir ja fast fotogetreue Bilder abliefern, wenn wir alles wunderbar speichern könnten im Gehirn. Das geht auch nicht. Hat übrigens auch wieder Vorteile, was wir sehr gut im mentalen Training, im mentalen Coaching und Selbstcoaching nutzen können. Denn da, wo keine hundertprozentige Erinnerung da ist, da können wir die Erinnerung, die da ist, leichter ersetzen durch Bilder, die vielleicht angenehmer sind oder Erinnerungen quasi konstruieren. Wir können Situationen ähm, für uns neu aufbauen. Wir können sozusagen unsere eigene Geschichte verändern. Ähm, Ja, das geht deutlich einfacher, als wenn ja diese Erinnerungen von früher so extrem stark und so extrem korrekt sind, wären. Also da werden wir auf jeden Fall auch noch mal eine Folge zu machen. Wie können wir unsere eigene Vergangenheit neu schreiben, unser eigenes Buch neu schreiben. Sehr spannende und sehr, sehr effiziente Mentaltechnik. Ähm, Ja, also das vielleicht mal so zu dieser ersten Vorannahme. Die zweite Vorannahme, die ich mir rausgesucht habe, die lautet... Geist, Körper und Umwelt bilden ein einheitliches System. Unsere geistige Einstellung beeinflusst unser psychisches und physisches, Moment, ich muss umblättern, <lacht> Wohlbefinden. Ebenso kann das, was wir tun, auch unser Denken verändern. Also Punkt 1: eins, Unsere Einstellung beeinflusst unser Wohlbefinden und zwar sowohl unser psychisches als auch unser physisches. Stichwort Psychosomatik. Wir können je nachdem, wie wir drauf sind, extrem viel für unsere Gesundheit tun oder eben auch gegen unsere Gesundheit. Auch das ist übrigens ein sehr interessantes Thema. Da werde ich auch auf jeden Fall nochmal einen Interviewpartner, vielleicht sogar einen, den wir schon mal hatten, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, hier nochmal an den Tisch holen, der mir mal so im Nebensatz erzählt hat, das hat zum Beispiel unsere Zellen, wie die funktionieren Und wie gesund die sind, hat extrem eben auch damit zu tun, wie wir psychisch drauf sind. Also auf jeden Fall eine wichtige Sache. Wir können viel für unsere Gesundheit tun, sowohl psychisch als auch physisch, je nachdem wie wir eingestellt sind, positiv oder negativ. Und andersrum gilt das eben auch. Das heißt, wenn wir körperlich fit sind und äh, uns auch positiv verhalten, dann sind wir auch mental oder psychisch besser drauf. Dann haben wir positivere Gedanken. Und aus diesem Grund ist einer der ganz grundlegenden und ja auch nützlichsten mentalen Tipps, die man geben kann, tun statt nichts tun, auf gut Deutsch. Oder Bewegung statt Stillstand. Ja, also wenn ihr irgendwie schlecht draufkommen wollt, das Beste, was ihr machen könnt, ist einfach nichts tun. Starr bleiben, ja euch damit beschäftigen, dass ihr einfach nicht vorankommt. Und egal, in welche Richtung ihr euch bewegt, Bewegung generell ist einfach eine gute Sache. Sobald ihr ins Tun kommt, werdet ihr merken, ihr seid besser drauf. Und dann besteht eben auch die Chance, dass ihr in diesen Flow reinkommt, in diesen mentalen Flow. dritte NLP-Vorannahme, die ich sehr wichtig finde. Jetzt geht es ins Thema Kommunikation rein. Jedes Verhalten ist Kommunikation, auch Schweigen. Nonverbales Verhalten beeinflusst die Wirkung einer Botschaft. Das Erste, was mir da einfällt, ist der Berühmte Kommunikationswissenschaftler und ich glaube, Psychotherapeut war er auch, Paul Watzlawick, denn der hat diesen schönen Satz geprägt: Wir können nicht nicht kommunizieren. Und das trifft eben eigentlich genau diese Vorannahme. Ja? Egal was wir tun, egal wie wir uns verhalten, selbst wenn wir gar nichts sagen, wenn wir schweigen, kommunizieren wir, senden wir eine Botschaft aus. Übrigens fällt mir jetzt gerade ein beim Thema Paul Watzlawick ein Buch. Ich werde so oft gefragt, ob es irgendwie äh, empfehlenswerte äh, empfehlenswerte Mentalbücher gibt. Also eins, was, glaube ich, ursprünglich nicht als Mentalbuch geschrieben wurde, was aber definitiv eins ist, ist das Buch von Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Das ist auch sehr lustig geschrieben, sehr selbstironisch. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die gehört in jede Mentalbibliothek. Ja, aber nochmal zurück zum Thema, man kann nicht nicht kommunizieren, also selbst wenn wir nichts machen und nichts sagen, senden wir eine Botschaft aus, übrigens... Alle Freunde ja, erlebt man ja häufig gerade so bei, bei jungen Leuten, die so diese äh, Vogelstrauß-Taktik anwenden in bestimmten Situationen. ja So den Kopf in den Sand stecken und einfach nicht mehr reagieren. Auch dann sendet ihr eine Botschaft aus und meistens leider keine sonderlich starke, sondern na, eigentlich lautet die Botschaft dann meistens, ich bin, ja weiß ich nicht, zu feige oder zu schwach mich hier wirklich zu äußern und deshalb stecke ich einen Kopf in den Sand. Auch das ist auf jeden Fall eine Botschaft. Ja, und dann spricht das natürlich, diese Vorname, auch noch das Thema Körpersprache an. Nonverbales Verhalten beeinflusst die Wirkung einer Botschaft. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, nonverbales Verhalten kann nicht nur die Wirkung einer Botschaft beeinflussen, sondern kann sogar selber eine Botschaft Aussenden. Ich sehe das in meinen Auftritts- und Medientrainings auch immer, beziehungsweise das ist ein Punkt, den ich meinen Klienten dann immer mit ähm, auf den Weg gebe. Achtet auf eure Körpersprache. Denn eine Körpersprache kann eine starke Botschaft deutlich abschwächen. Wenn ich irgendwie in einer kritischen Situation bin als Unternehmensführer oder Unternehmenssprecher und sage, wir haben diese Situation im Griff, und mein Körper sagt was ganz anderes, weil ich vielleicht irgendwie Schweißausbrüche habe oder einen knallroten Kopf oder ich zittere oder sonst was oder ich auch nur keinen Augenkontakt halten kann, dann ist die eigentlich starke Botschaft, wir haben die Lage im Griff, deutlich abgeschwächt. Und das Interessante ist, dass worauf die Leute dann eher vertrauen, also wem sie eher glauben, der Sprache oder der Körpersprache. Es ist in diesen Situationen dann wirklich meistens die Körpersprache. Also auch das ein ganz wichtiger Punkt. Wir können nicht nicht kommunizieren. Und unser und unser Körper ist auf jeden Fall auch ein ganz starker Kommunikator, auf den wir achten sollten und mit dem wir viel ausdrücken können. So, die vierte und letzte NLP-Vorannahme für heute, mit über die ich mit euch sprechen möchte, hat auch was mit Kommunikation zu tun. Und sie lautet, die Bedeutung von Kommunikation ergibt sich aus der Reaktion, die sie hervorruft und nicht aus der Absicht des Senders. Oder, kürzer und umgangssprachlicher ausgedrückt, Kommunikation ist nicht das, was du sagst, sondern das, was beim anderen ankommt. Das heißt, eine Botschaft... Die wir aussenden, die ist nur dann erfolgreich, wenn sie bei dem Empfänger, ja, also zu dem wir sprechen, wenn sie bei dem richtig ankommt, wenn er versteht, was wir ihm damit sagen wollen und wenn sie eben nach Möglichkeit dann auch noch genau das auslöst, was wir uns erwartet haben. Also eine Handlung zum Beispiel, die wir erreichen wollten, wenn die dann auch stattfindet. Im Selbstcoaching zum Beispiel, da ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn ich Selbstgespräche führe, dann sind die Botschaften, die ich mir selber sage, auch nur dann erfolgreich, wenn ich sie selber auch annehmen kann. Also wenn ich vorm Spiegel stehe morgens und mir sage, du bist der größte Typ und du wirst diesen Tag total rocken dann wird das nicht wirklich bei uns selber ankommen. Wir werden uns selber nicht glauben. Aber wenn ich mich da hinstelle und mich wirklich anstrahle und sage, hey, Junge, das wird dein Tag, du wirst diesen Tag rocken, dann wird das ankommen. Und auch da Kommen wir wieder so ein bisschen auf die Vornahme davor zurück. Ja, auch Körpersprache kann da eine Menge ausmachen. Wenn ich da mit hängenden Schultern stehe, dann wirkt das natürlich auch nicht so stark, wie wenn ich da mit breiter Schulter stehe. Aber wie gesagt, das ist die Vorname davor. Jetzt geht es wirklich darum, wir, die wir eine Botschaft aussenden, wir sind für den Erfolg der Botschaft verantwortlich und nicht derjenige, der sie empfängt. Denkt da dran. In eurer Kommunikation. Häufig hilft es übrigens auch, sich da einfach mal in das Gegenüber oder in den, den, die gegenüber, das ist ja eigentlich völlig neutral im wahrsten Sinne, Sinne des Wortes, also in euer Gegenüber hineinzuversetzen, sich mal zu, zu überlegen, wie könnte er diese Botschaft verstehen und ja, wie kann ich sie klarer machen, sodass es möglichst wenige Chancen auf Missverständnisse gibt. Deshalb ist, jetzt mag ich altklug klingen, aber deshalb ist häufig eben auch diese Kommunikation nur über WhatsApp oder E-Mail oder sowas äh, heikel. Also da gibt es mehr Möglichkeiten, Sachen misszuverstehen, einfach weil der ganze Tonfall ja wegfällt, weil der Blick in die Augen wegfällt, die Körpersprache wegfällt, mit der wir eben eine Botschaft unterstützen können. Also wenn es wirklich wichtige Themen sind, solltet ihr mindestens zum Telefonhörer greifen, besser noch, ja, von Antlitz zu Antlitz sozusagen miteinander reden. Übrigens auch das, vielleicht nochmal so ein Beispiel aus meinen, aus meinen Medientrainings, da berichten mir meine Kunden dann auch oft, ja, ich bin da vom Journalisten falsch verstanden worden. Wo ich dann auch nur denke, ja Meister, das ist aber nicht das Problem vom Journalisten, sondern das ist dann dein Problem. Wenn du von ihm falsch verstanden worden bist, dann sollte eben dieser Unternehmensvertreter schauen, dass er sich klarer ausdrückt. Also nochmal, Kommunikation ist nicht das, was wir aussenden, sondern das, was beim anderen ankommt. Ja Leute, das waren mal so vier Vorannahmen, es gibt noch weiter, es gibt tolle Vorannahmen übrigens noch zum Thema Wahlmöglichkeiten, die möchte ich mir aber noch aufheben, weil ich mit euch in Kürze nochmal über das Thema Entscheidungen und schwierige Entscheidungen, Entscheidungen, Fällen sprechen möchte und da würde das ganz gut reinpassen. Fassen wir nochmal kurz zusammen die vier Vornamen, die wir uns heute angeschaut haben. Also zum einen, wir nehmen alle nur ein Modell unserer Welt wahr und nicht die Welt an sich. Ja, Wir können ebenso schwer diese Welt beschreiben, auch nicht mit den schönsten Worten. Und wir können sie auch nicht eins zu eins abspeichern, unsere Wahrnehmung. Also das ist so die erste Vorannahme. Wir leben sozusagen in einem Modell der Welt. Die zweite Vorannahme, da ging es darum, dass unsere Einstellung sowohl unser psychisches als auch unser physisches Wohlbefinden beeinflusst und zwar wechselseitig. Wenn wir gut drauf sind, dann geht es uns tendenziell auch körperlich besser. Beziehungsweise wir tun damit unserer körperlichen Gesundheit etwas Gutes, so ist besser ausgedrückt. Und andersrum eben auch, wenn wir uns positiv verhalten, wenn wir gesund sind, dann ist es eben auch so, dass wir generell positivere Gedanken haben. Das war die zweite Vorannahme. Und die dritte. Jedes Verhalten ist Kommunikation, wir können nicht nicht kommunizieren, auch Schweigen sendet eine Botschaft aus. Und die vierte Vorannahme, die Bedeutung von Kommunikation ergibt sich aus der Reaktion, die sie hervorruft und nicht aus der Absicht des Senders. Oder eben kurz gefasst, Kommunikation ist das, was ankommt und nicht das, was ausgesendet wird. Ja, Leute. So viel dazu, mich würde interessieren, welche dieser dieser vier Vorannahmen euch am besten gefällt, wo ihr am ehesten noch was rausnehmen könnt für euch. Mich würde aber auch interessieren, ob ihr glaubt, dass ich die 80 Prozent heute wieder erreicht habe. Ansonsten natürlich, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder auch Kritik zu dieser Folge oder generell zu diesem Podcast, all das interessiert mich riesig, lasst es mich wissen, Entweder in den Kommentaren für die Podcaster unter den Shownotes auf der Website mentalgewinn.de. Für die, die es über YouTube anschauen oder anhören, dann ganz einfach in die Kommentare unter das Video schreiben. Oder ihr macht mir eine besondere Freude, wenn ihr wie Matthias... Eine Audiobotschaft hinterlasst auf unserer Podcast- Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806. Wiederhole ich nochmal, weil es so schön ist. 06173 608 4806 und die letzte Möglichkeit: schreibt mir eine E-Mail an info.mentalgewinn.de. Ansonsten wisst ihr ja, wenn ihr mir eine Riesenfreude machen wollt, dann schreibt mir eine möglichst 5-Sterne-iTunes-Rezension. Also bei iTunes bitte doch die 100%. 80% wären 4 Sterne. Ich würde mich da auf jeden Fall mehr freuen, wenn ihr mir 5 Sterne für meine 80% geben würdet. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bleibt bitte, wie ich es mir auch immer wieder vornehme, weiter neugierig und vor allem bleibt Gewinner. Bis zum nächsten Mal. Ciao.